0: El que se enaltece será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y 7 al 11. Y sucedió que, habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos, para comer, ellos le estaban observando. Notando como los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando seas convidado, por alguien a una boda... No te pongas en el primer puesto, no sea, que haya sido convidado por él, otro más distinguido que tú, y viniendo el que os convidó a ti y a él, te diga. Deja el sitio a este, y entonces vayas a ocupar avergonzado, el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te convidó, te diga. Amigo, sube más arriba. Y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce, será humillado, y el que se humille, será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación del Evangelio con los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta.
1: Las dignidades, los cetros, las riquezas son siempre humos que ciegan al alma mira el orden de mi providencia divina para el gran portento de mi encarnación elegí y me serví de una virgen humilde, pobre por custodio que me hacía de padre al virgen San José tan pobre que tenía necesidad de trabajar para mantenernos la vida. Mira cómo en las obras más grandes y más grande no podía ser el misterio de la encarnación. Nos servimos de personas que en la apariencia no llaman la atención de nadie, porque las dignidades, los cetros, las riquezas son siempre humos que ciegan al alma y le impiden penetrar en los arcanos celestiales para recibir un acto grande de Dios y al mismo Dios en cambio para manifestar a los pueblos la venida de mí verbo del Padre a la tierra quise y me serví de autoridad regia de hombres doctos y sabios para que por su autoridad pudieran difundir el conocimiento de Dios nacido y, queriendo, pudieran aún imponerse sobre los pueblos. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 16 capítulo 45 ¿Cómo deben estar y qué deben hacer los pequeños en la divina voluntad? Estaba fundiéndome toda en el santo querer divino y como al hacer esto, como la más pequeña de todos, me pongo delante de todas las generaciones aún antes que Adán y Eva fuesen creados, a fin de que antes de que ellos pecasen, yo ya hubiese preparado el acto de reparación a la Divina Majestad. Porque en el querer divino no hay ni pasado ni futuro, sino que todo es presente. Y también porque siendo pequeña pudiera acercarme para interceder y hacer mis pequeños actos en su querer. Para poder cubrir todos los actos de las criaturas con su voluntad divina. Y así poder vincular la voluntad humana separada de la divina y hacer de ellas una sola. Ahora, Mientras estaba por hacer esto, era tanto mi aniquilamiento, mi miseria y mi pequeñez extrema que he dicho entre mí. En vez de ponerme al frente de todos, en la Santísima Voluntad, debo más bien ponerme detrás de todos, aún detrás del último hombre que vendrá, pues siendo la más despreciable y la más miserable de todos me conviene el último puesto mientras esto hacía mi amado Jesús ha salido de dentro de mi interior y tomándome la mano me ha dicho mi pequeña hija en mi voluntad los pequeños deben estar delante de todos más bien, en mi seno. Quien debe interceder, reparar, unificar nuestra voluntad, no solo con la suya sino con la de los demás, debe estarnos junto y tan unido con nosotros que reciba todos los reflejos de la divinidad para copiarlos en sí mismo debe tener un pensamiento que sea de todos. Una palabra, una obra, un paso, un amor que sea de todos y por todos. Y siendo que nuestra voluntad envuelve a todos, ese pensamiento tuyo sea de todos en nuestro querer. Esa palabra, ese acto, ese amor brillen en cada pensamiento, palabra y acto de todas las generaciones y en la potencia de nuestra voluntad se hagan antídoto, defensores, amantes, actores, etcétera. Si tú supieras con qué amor te espera nuestro Padre Celestial. El gozo. El contento que siente al verte tan pequeña llevándole a su regazo la creación toda para darle la correspondencia por todos. Siente que le regresa la gloria. Los gozos y las complacencias de la finalidad de la creación. Por eso es necesario que tú vengas por delante de todos. Y después de que hayas venido delante de todos, harás una vuelta en nuestra voluntad y te pondrás detrás de todos. Te los pondrás como en tu regazo, y nos los traerás a todos a nuestro seno. Y nosotros, viéndolos cubiertos por tus actos hechos en nuestro querer, los acogeremos con más amor y nos sentiremos más dispuestos a vincular nuestra voluntad con la de las criaturas, para hacer que regrese con su pleno dominio. Por eso ánimo, los pequeños se pierden en la muchedumbre, por eso es necesario que vengas al frente para cumplir la misión de tu oficio en nuestra voluntad. Los pequeños en nuestra voluntad no tienen pensamientos propios, cosas propias, sino todo en común con el Padre Celestial. Por eso, como todos gozan del sol, quedando todos inundados por su luz, porque ha sido creado por Dios para bien de todos, así todos disfrutan de los actos hechos por la pequeña hija en nuestra voluntad, que más que sol, dardean a todos para hacer que el sol del querer eterno surja de nuevo con aquella finalidad por la cual fueron creadas todas las generaciones. Por tanto, no te pierdas entre la muchedumbre de tus miserias, de tu estado miserable, de los pensamientos propios, sino piensa solo en tu oficio de pequeña de nuestra voluntad y sea atenta en cumplir tu misión. Ellos tendrán por vida solo mi querer. Será tan natural en ellos hacer la divina voluntad, espontáneamente, sin esfuerzo, como es natural el latido, el respiro, la circulación de la sangre. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Piccarreta, volumen 16, capítulo 53, párrafo cuarto. Toda la creación fue creada para que todos hicieran mi voluntad. La vida de las criaturas debía correr en mi querer como corre la sangre en las venas. Debían vivir en Él como verdaderos hijos míos. Nada debía hacerles extraño de todo lo que a mí pertenece. Yo debía ser su tierno y amante Padre y ellos debían ser mis tiernos y amorosos hijos. Ahora, como la finalidad de la creación fue esta, a pesar de que otras generaciones hayan sido antes, lo cual dice nada, serán puestas después. Y mi voluntad pondrá primero a aquellos que serán y que han sido fieles en mantener íntegra, la finalidad para la que fueron creados. Estos, hayan venido antes o después, ocuparán el primer orden ante la divinidad. Con haber mantenido la finalidad de la creación, serán distintos entre todos y señalados como refulgentes gemas con la aureola de nuestra voluntad y todos ¿Les dejarán el paso libre para que ocupen su primer puesto de honor? Solo aquellos que habrán conservado en ellos la finalidad íntegra de la creación serán mis verdaderos hijos legítimos. Con hacer mi voluntad han conservado en ellos la sangre pura de su Padre Celestial, el cual les ha dado todos los lineamientos de su semejanza, por lo que será muy fácil reconocerlos como nuestros legítimos hijos. Nuestra voluntad los conservará nobles, puros, frescos, todo amor para Aquel que los ha creado. Y como hijos nuestros que siempre han estado en nuestra voluntad y que jamás han dado vida a la suya, serán como los primeros por nosotros creados, que nos darán la gloria, el honor de la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas. Por eso, el mundo no puede terminar. Esperamos la generación de nuestros hijos que viviendo en nuestro querer, nos darán la gloria de nuestras obras. Ellos tendrán por vida solo mi querer. Será tan natural en ellos hacer la divina voluntad espontáneamente, sin esfuerzo, como es natural el latido, el respiro, la circulación de la sangre. Así que ellos no la tendrán como ley, porque las leyes son para los rebeldes, sino como vida, como honor, como principio y como fin. Por eso, hija mía, solo te interese mi voluntad y no quieras preocuparte de otra cosa si quieres que tu Jesús cumpla en ti y encierre en ti la finalidad de toda la creación. Por cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se acerca a la verdad. Y encontrándose en la verdad, busca dirigirse al camino de las virtudes, del cual se ve muy lejana. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Volumen 3, capítulo 23. Efecto del conocimiento de sí mismo Encontrándome muy afligida por la privación de mi sumo y único bien Después de mucho esperar y esperar Finalmente lo he visto salir llorando de dentro de mi corazón Haciéndome señal con los ojos Que le dolía la herida hecha en la circuncisión y por eso lloraba, y que esperaba de mí que le secara la sangre que corría de la herida y endulzara el dolor del corte. Yo era toda compasión y confusión al mismo tiempo, tanto que no me atrevía a hacerlo, pero atraída por el amor, no sé cómo me he encontrado un trapo en la mano, y he tratado por cuanto he podido de limpiar la sangre al niño Jesús. Mientras esto hacía, me sentía toda llena de pecado, y pensaba que yo era la causa de ese dolor de Jesús. Oh, cómo me daba pena, me sentía absorbida en aquella amargura, y el bendito niño, compadeciendo mi miserable estado, me ha dicho. Por cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se acerca a la verdad y encontrándose en la verdad, busca dirigirse al camino de las virtudes, del cual se ve muy lejana. Y si ve que se encuentra en este camino, pronto descubre lo mucho que le queda por hacer, porque las virtudes no tienen término, son infinitas como soy yo. Entonces el alma, encontrándose en la verdad, busca siempre perfeccionarse, pero jamás llegará a verse perfecta. Y esto le sirve y hará que el alma esté continuamente trabajando, esforzándose para mayormente perfeccionarse, sin perder el tiempo en ociosidades. Y yo, complaciéndome de este trabajo, poco a poco la voy retocando para pintar en ella mi semejanza. He aquí el por qué quise ser circuncidado para dar un ejemplo de grandísima humildad que hizo desconcertar a los mismos ángeles del cielo. La humildad Tres enseñanzas de Jesús, de los escritos, de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Volumen 2, capítulo 9, párrafo 3 La humildad y la confianza Si tú supieras cuánto me agrada la humildad La humildad es la planta más pequeña que se puede encontrar Pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo Están en torno a mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. La pequeña planta es la humildad. Las ramas que produce esta planta es la confianza. Así que no se puede dar verdadera humildad sin confianza. La humildad sin confianza es virtud falsa. Volumen 2, capítulo 24, párrafos del 2 al 4. La humildad da la seguridad de los favores celestiales. La humildad es la seguridad de los favores celestiales. La humildad viste al alma de tal seguridad que las astucias del enemigo no penetran dentro. La humildad pone a salvo todas las gracias celestiales tanto que donde veo la humildad hago correr abundantemente cualquier clase de favores celestiales. Por eso no quieras inquietarte por esto, sino con ojo simple, mira siempre en tu interior si estás investida por la bella humildad. Y de todo lo demás no te preocupes. Después me ha hecho ver muchas personas religiosas y entre ellas sacerdotes también de santa vida. Pero por cuán buenos fueran, no había en ellos ese espíritu de simplicidad para creer en las tantas gracias y en los tantos diversos modos que el Señor tiene con las almas. Y Jesús me ha dicho, Yo me comunico a los humildes, y a los sencillos, porque pronto creen en mis gracias y las tienen en gran estima, aunque sean ignorantes y pobres. Pero con estos otros que tú ves, yo soy muy reacio, porque el primer paso que acerca el alma a mí es el creer. Entonces sucede que estos, con toda su ciencia, doctrina y hasta santidad, no, no prueban nunca un rayo de luz celestial, esto es, caminan por el camino natural y jamás llegan a tocar, ni siquiera por un momento, lo que es sobrenatural. Esta es también la causa de por qué en el curso de mi vida mortal no hubo ni siquiera un docto, un sacerdote, un poderoso en mi seguimiento sino todos ignorantes y de baja condición porque mientras más humildes y simples son también más fáciles a hacer grandes sacrificios por mí Volumen 1 Capítulo 1 Párrafo 27 Quiero que en este día hagas continuos actos de humildad La primera cosa que me decía que era necesaria para purificar el interior de mi corazón era el aniquilamiento de mí misma, esto es, la humildad. Y continuaba diciéndome, «Mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes». Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas. Me agradecen y tienen la estima que conviene, viven con continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia. Ni siquiera puedo entrar en su corazón porque inflado de ellos mismos no hay lugar donde poderme poner. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Por eso quiero que en este día hagas continuos actos de humildad. Quiero que tú estés como un niño envuelto en pañales que no puede mover ni un pie para dar un paso ni una mano para obrar, sino que todo lo espera de la madre. Así tú te estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en suma, esperando todo de mí. Venid a ver los portentos y el más grande milagro jamás visto, mi querer obrante en la criatura. De los escritos de la Sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 16, capítulo 6, párrafos 1 al 7. Continuando mi habitual estado, oía que mi adorable Jesús en mi interior rezaba diciendo Padre mío, te pido que nuestra voluntad sea una con la voluntad de esta pequeña hija de nuestro querer. Ella es parto legítimo de nuestro querer. Ah, haz que por honor y decoro de nuestra voluntad eterna nada salga de ella, que no sea parto de nuestro querer y que nada conozca sino nuestra sola voluntad. Y para obtener esto te ofrezco todos los actos de mi humanidad hechos en nuestra adorable voluntad. Después ha hecho un profundo silencio y yo no sé cómo me sentía tan transfundida en los actos que mi Jesús había hecho en la voluntad divina que los iba siguiendo uno por uno, haciendo el mío unido al suyo. Esto absorbía en mí tantas luces que Jesús y yo quedábamos sumergidos en un mar de luz. Y Jesús Saliendo de dentro de mi interior, poniéndose de pie, apoyaba sus plantas sobre la parte de mi corazón y agitando la mano que más que sol enviaba luz. Gritaba fuerte. Venid, venid todos, ángeles, santos, viadores, generaciones todas, venid a ver los portentos y el más grande milagro jamás visto, mi querer obrante en la criatura. A la voz sonora, melodiosa y fuerte de Jesús, que llenaba cielo y tierra, los cielos se han abierto, y todos han corrido en torno a Jesús. Y miraban en mí para ver cómo obraba la divina voluntad. Todos quedaban raptados y agradecían a Jesús por tal exceso de su bondad. Yo he quedado confundida y humillada a lo sumo y le he dicho... Amor mío, ¿qué haces? Me parece que quieres mostrarme a todos para hacerme señalar por todos. ¡Qué repugnancia siento! Y Jesús, ah hija mía! Es a mi querer al que quiero que todos conozcan y todos lo señalen como nuevo cielo, y medio de nueva regeneración, y tú quedarás como sepultada en mi voluntad. Mi voluntad debe ser como el aire que se respira, que mientras no se ve, se siente. No se ve y da la vida, penetra donde quiera, aún en las más íntimas fibras para dar vida a cada latido del corazón, donde quiera que ella entra, en la oscuridad, en las profundidades, en los lugares más secretos, se constituye vida de todo. Así mi voluntad será más que aire en ti, que saliendo de ti se constituirá vida de todo. Por eso, sé más atenta y sigue el querer de tu Jesús, porque la atención te hará conocer dónde estás. ¿Y qué cosa haces? El conocimiento te hará apreciar más y estimar la divina morada de mi voluntad. Supón a alguien que se encuentre en el palacio de un rey, pero que no sepa que todas esas habitaciones pertenecen al rey. No les tendrá ningún aprecio. Andará distraída, hablando, riendo... No se dispondrá a recibir los dones del rey, pero si sabe que son las habitaciones del rey, entonces mirará con atención las cosas y las apreciará, andará de puntitas, hablará en voz baja, será todo ojos para ver si el rey sale de alguna habitación y se pondrá como a la expectativa de recibir grandes dones del rey. Mira, la atención es el camino del conocimiento. El conocimiento cambia la persona y las cosas. Y la dispone a recibir grandes dones. Así que, conociendo tú que estás en el palacio real de mi voluntad, recibirás siempre y tomarás tanto de poder dar a todos tus hermanos. Ahora, la obra grande de hacer conocer mi voluntad a fin de que reine en medio a las criaturas será una obra nuestra, toda gratuita. De los Escritos de la Sierva de Dios, Luisa Picarreta, Volumen 32, Capítulo 3, Párrafos 4 y 6. Marzo 26, 1933 Hija mía, las más grandes obras hechas por nuestro Ente Supremo, todas han sido hechas gratuitamente, sin tomar en cuenta si las criaturas se las merecían o nos lo sugirieran. Si pusiéramos atención a esto, nos convendría atarnos los brazos y no hacer más obras, porque las criaturas ingratas no nos glorificarían, y quedarnos sin ni siquiera tener el bien de hacernos glorificar ¿Y alabar por nuestras mismas obras? ¡Ah, no, no! Una sola obra nuestra nos glorifica más que todas las obras unidas juntas de todas las generaciones humanas. Un acto cumplido de nuestra voluntad llena cielo y tierra y con su virtud y potencia generativa y comunicativa nos genera tanta gloria que no termina jamás y que a las criaturas apenas las gotitas les es dado comprender. En efecto, ¿qué mérito tenía el hombre cuando creamos el cielo, el sol y todo lo demás? Él no existía aún, nada nos podía decir. Así que la creación fue una obra grande, de magnificencia maravillosa. Toda gratuita de Dios. Y la redención, ¿crees tú que el hombre la mereciese? De ninguna manera, fue toda gratuita. Y si nos rogó fue porque nosotros le hicimos la promesa del futuro Redentor. Y no fue Él el primero en decírnoslo, sino nosotros. Era nuestro decreto todo gratuito. Que el verbo tomase humana carne y fue cumplido cuando el pecado la ingratitud humana galopaban y llenaban toda la tierra y si alguna cosa pareció que hacían eran apenas gotitas que no podían bastar para merecer una obra tan grande queda da en lo increíble que un dios se haga similar al hombre para ponerlo a salvo y que por añadidura, lo había ofendido tanto. Ahora, la obra grande de hacer conocer mi voluntad a fin de que reine en medio a las criaturas será una obra nuestra toda gratuita. Y aquí está el engaño, que creen que habrá mérito y la parte de las criaturas, así ah, sí, estará como las gotitas de los hebreos cuando vine a redimirlos, pero la criatura es siempre criatura, por eso nuestra parte será toda gratuita, que abundándola de luz, de gracia, de amor, la arrollaremos en modo que sentirá una fuerza jamás sentida, amor jamás probado, Sentirá más viva nuestra vida palpitante en su alma, tanto que le será dulce el hacer dominar a nuestra voluntad. Esta nuestra vida existe todavía en el alma. Le fue dada por nosotros desde el principio de su creación. Pero está tan reprimida y escondida, que está como si no la tuviese. Está como el fuego bajo las cenizas, que cubierto y como aplastado bajo de ellas, no hace sentir el beneficio de la vida de su calor, pero supón que un viento fuerte aleja las cenizas del fuego y este hace ver y sentir su vida. Así el viento fuerte de la luz de mi fiat pondrá en fuga los males, las pasiones, que como cenizas, esconden la vida divina en ellas, y sintiéndola viva, tendrán vergüenza de no hacer dominar a nuestra voluntad. Hija mía, el tiempo dirá todo, y los que no creen quedarán confundidos. El orden de la caridad De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarrita Volumen 4, capítulo 49 Jesucristo le explica el orden de la caridad Como continuó viéndolo un poco enojado con el mundo, yo quería ocuparme en aplacarlo pero él me distrajo diciéndome la caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos y los más cercanos a mí son las almas purgantes porque ya están confirmadas en mi gracia y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya Viven continuamente en mí, me aman ardientemente y estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo, impotentes por sí mismas para darse el más mínimo alivio. Oh, cómo es lacerado mi corazón por el estado de esas almas, porque no están lejos de mí, sino cerca, no solo cerca, sino dentro de mí. ¿Y cómo es grato a mi corazón quien se interesa por ellas? Supón tú que tuvieras una madre, una hermana, que convivieran contigo en un estado de dolor, incapaces de ayudarse por sí mismas, y un extraño que viviera fuera de tu habitación, también en un estado de dolores, pero que se puede ayudar por sí mismo. ¿No agradecerías más si alguna persona se ocupara en aliviar a tu madre o a tu hermana que al extraño que pueda ayudarse por sí mismo? Y yo, ciertamente, oh Señor. Después ha agregado. La segunda caridad más aceptable a mi corazón es por aquellas que, si bien viven sobre esta tierra, pero son casi como las almas purgantes. Esto es, me aman, hacen siempre mi voluntad, se interesan de mis cosas como si fueran propias. Ahora, si éstas se encuentran oprimidas, necesitadas, en un estado de sufrimientos, y alguien se ocupa en aliviarlas y ayudarlas. A mi corazón le resulta más agradable que si les hicieran a otros. Jesús se ha retirado. Y yo, encontrándome en mí misma, me parecía que eran cosas que no iban según la verdad. Entonces, al regresar mi adorable Jesús, me ha hecho entender que esto que me había dicho era según la verdad. Solo quedaba hablar sobre los miembros separados de él, que son los pecadores, y que quien se ocupa en reunir estos miembros sería muy aceptable a su corazón. La diferencia que hay es esta, que encontrándose a un pecador oprimido ¿Por una desventura? ¿Y uno se ocupa no en convertirlo, sino en aliviarlo y ayudarlo materialmente? ¿El Señor agradecería más esto que si se hiciera a aquellos que están en el orden de la gracia? Porque si estos sufren, es siempre un producto o del amor de Dios hacia ellos o del amor de ellos hacia Dios. Y si los pecadores sufren, el Señor ve en ellos la marca de la culpa y de su obstinada voluntad. Me parece que así he entendido, pero dejo el juicio a quien tiene el derecho de juzgarme si va o no va según la verdad.